0: Hello， 今天这一集刚好是第四十集，所以呢，我希望能够，呃，聊一聊我从事这个性教育工作的一些想法。所以这一集比较偏向我的甘苦谈跟一些心境的分享，那也有会提到一些大家平常会问我的一些问题。那其实我从事这个工作，然也蛮多人会想要了解说，说那你的家人是怎么看待我这个工作的？那其实呢，我妈妈还蛮担心我的工作，除了是收入比较不稳定之外，她也觉得我可能会被别人用有色的眼光看待。那蛮能够去提问妈妈就是。呃，一直都是以担心孩子的出发点去，呃，去思考很多事情。那我也尽量在以他角度为出发去跟他说明说我这个工作的内容。啊，就是用，例如说，嗯、呃，一直跟他提到说，像你身为一位母亲，然后像我们家。还蛮传统的，然后你一直要很努力，要生一个儿子传宗接代，然后一直为家庭付出。而且我觉得女生不是只有，呃，就是结婚生子这条路而已。那这个观念是，就是以前早期社会男性为了要控制女性，然后哦、呃、去建立的一个制度，那让女性成为他们的传宗接代的。协助协助他们传宗接代，然后，哦、呃，成为他们财产可以控制的人。那这个制度本身就是很不公平的。那我妈妈那时候还回应说：“对啊，男女白就是不平等的。”那我就跟她说：“我觉得男女之间是平等的。”然后，呃，我觉得因为之前的人哦、呃，对于这个观念没有那么的熟悉跟完整，所以才会导致整个社会一直都贬低女性。或者是觉得男生应该是什么样子的，或者是女生应该是什么样子的？那我觉得我们女生也可以自己决定要不要结婚生孩子。那除了这个之外呢？呃，其实呃，这一年来就是我也蛮多机会去接触到一些不同行业的人啊、呃，或是一些朋友，他们就是问说我现在做什么工作的时候，哦，就会说我是教性教育的。那大部分的人第一个时间点会说什么，然后呃，或是说哈，然后我就会需要重复两到三次，然后对方才能够哦、呃、理解说我讲的第一个字那个性教育的性是什么意思，然后大家这时候就会说哦，你的工作好特别哦，然后就会问说，哎、啊，你是在学校教吗？教几年级的？然后我就会说，哦，我没有在学校教，我是自己一个人。的教育工作者，然后我是教零到一百岁的，那每个年龄层其实都会有在那个年龄需要指导的性教育，无论是我们的身体上面的生理的发展，啊，或是会遇到的一些家庭或是跟伴侣的啊、呃、的关系等等的，这都会包含在内。然后也会提到说，哎、欸，我的工作内容还有包含性咨询，那大家都会很好奇，那是怎么咨询的？然后是跟就是影子面 sex education 那位，呃，男主角的妈妈一样嘛。然后来的人都是什么样的？会来的都是什么样的人？那其实我觉得大家想象都非常的丰富。其实会来性咨询的，就是一般的人，只是说能够解决在关系里面跟性有关的问题，或者是说他自己面临到的一些哦心理的状态，会影响到我们的性行为这样子。那其实，在咨询的过程中，其实我就是跟性教育是一样的，其实都在教给大家一些，呃，正确跟完整的这个性的观念跟资讯。那因为其实大部分的人都没有接受过正确的性教育，所以导致会对性有很多的误解。其实就是重新在这个咨询的过程中去认识，哦、呃，性到底是什么样的东西，对于自己的意义是什么？你觉得性的目的是什么？然后重新去认识自己，然后检视自己过去有哪些观念跟想法，以及如何会影响到自己现在的生活。那这个生活里面也有包含就是性的部分。那其实有些人会以为说，哎，这个性咨询过程中，如果是有哦，就是会遇到一些夫妻啊或伴侣的话，那他们是不是如果在性行为上面有问题，是不是要现场啊？呃是演，或是示范一次给我看，然后就说不用，他们不用是真的做给我看，只是说我会跟他们讲说，他们回去之后可以怎么去调整，然后会给予他们一些技巧跟知识的说明，然他们回去再练习，然后回来下一次回来的时候就可以跟我分享他们的回家作业。那这个咨询的过程当中，除了呃，就是会聊到呃，就是。作业的内容啊，练习的状况之外，也会从他们的生活的情况啊，我們最近的一些情绪啊，有没有一些变化啊，或者是说他们最近有什么压力等等的，去找到任何会影响到他们的关系相处或是生活品质的呃干扰原因。然后其实很多时候我们的一些想法啊，或是一些干扰的，因素，其实都是来自于过去的一些经验。还有一些原生家庭给予你的一些观念跟想法。那现在也因为网络的关系，其实线上咨询也变得比较多，也比较方便了。那几乎就是每一天我的脸书和 IG 或者是信箱都会有一些讯息会来询问有关于性教育教养的问题，或是个人的一些性的疑问。那其实我也蛮开心能够帮助到蛮多人跟家庭的。那在这段期间，我觉得真正的教学之后，其实，哦，虽然也会有一些遇到一些挫折，或者是觉得说啊，好像没有那么顺利的时候，但是我觉得目前为止我的感想跟想法还是蛮简单，就是觉得说，其实我觉得孩子们都是天真的，然后很单纯，然后家长是真的对于性的议题是很焦虑跟担心，然后我也蛮能够理解这个家长的担忧，然后尽量希望能够帮助家长去把这个担忧的部分的一些想法能够去理清，然后让他们能够稍微稍微能够。对于性教育的部分能够多一点理解，那他们之后在谈到这一块的时候，也许他们可以更愿意去跟孩子们一起学习。然后在第三个就是，呃，我的最大的感想是，当每次听到大家对于性教育的误会跟迷思很多的时候，就觉得好，我要继续努力跟加油。那也要分享几个就是。蛮重要的观念呐、啊，虽然说平常在 podcast 里面也常提到，但还是想要一直就是重复这样子，因为这件事情这这些观念是很重要的。就是我们的性行为跟身体啊，其实真的不是性教育的重点。那虽然说我们目前台湾的性教育还是针对这一块，例如说你的生殖系统啊。然、哦、可能的青春期，以及就是任何避孕的措施等等之类的。但其实我觉得性教育其实还包含了我们个人自己对于如何去表达爱、建立关系，然后如何营造出自己的幸福人生。这个过程当中，其实我们所要具备的个人的能力，好、哦，这就是性性教育需要教给大家的。那很多人都觉得教小孩性教育。哦，是要去防止这些性侵啊、负面的，就是事情发生。那其实，哦，教孩子保护自己身体界限这些，其实都是有点，本、呃、末倒置。我觉得，其实首先还是要先教孩子如何爱自己，跟认识自己，然后用他同理心去尊重他人。那这样子的话，你有已经有具备这个同理心去尊重他人的话，你就不太可能。才会想要去，呃，就是伤害别人嘛。然后或者当别人受到伤害的时候，我们会给予一些援手，如何去帮助这些人。然后我觉得这个过程当中，其实很多人还是着重在当发生问题的时候，赶快去解决的这个观念，好像是台湾大部分社会上解决问题的一种惯用方式。就是每当一些社会事件发生的时候，然后媒体大量的报道。然后大家就开始谩骂，然后说啊他怎么怎么怎样啊，然后政府这时候跳出来说好，那我们赶快来推出一个什么东西。可是其实这些都是亡羊补牢，我没有看到就是这些问题的背后到底真正可以解决问题的是什么，那我就觉得非常的可惜。那再来的话，就是我觉得接触了很多咨询的个案之后，其实我觉得还有一个部分，其实我觉得很少人去提到，可是我觉得在性教育当中也很重要的，就是我特别的很有共鸣，就是这些咨询个案他们常常会讲说他们的压力来源，可能是别人的无心的一句话，或是一些亲戚朋友们讲的一些话，他伤害了他之后就一直记在心里面，那那个伤害的。程度是会导致他们在关系里面，或者在性行为里面是没办法，呃，就是比较呃顺利的去进行呃亲密关系的、呃。像是我们一般呃长辈，或是一些亲戚呀、啊，或者是邻居们，常常会问说，呃，那、啊、你？有没有结婚啊？几岁啦？哦，还没怀孕哦？要不要生第二胎？然后甚至有时候开玩笑说：“啊，你是不是不行啊？怎么生不出来？那你要多吃点补药啊什么的。”其实这些关心的话语，其实都还蛮容易造成，就是呃，这些问的当事人哦、呃，被问的这些当事人心里面的一些伤害。那有时候我们这些哦、呃，路过的就是。民众们讲，以为自己讲的话好像是在哦关心对方，其实不是。那其实我觉得这种联系感情的这种话题，嗯、呃，大家可以去想想看有没有别的方式可以去联系感情，不要再问这种就是很个人隐私的,的问题。然后其实我觉得还有一部分就是因为没有同理心，也不太尊重别人的隐私界限，所以导致大家都会用这种方式去问候对方。那。觉得有时候人与人之间的界限也包含就是这种隐私的问题。那再來就是我也想要分享一下，就最近，呃、嗯，就是有参加了台湾文学馆举办的性别文学变装特展，可读性的延伸的读剧活动。那它是有立信基金会所举办的，因为他们即将要出一本书，然后里面会有很多的呃。嗯就是剧本，那在剧本里面的很多的台词，呃，是跟性别有关的。那这些内容包含的就是谈身体界限啊，或是我们日常日常当中很可能会遇到的一些性骚扰的，呃，就是情境。然后或者是说，甚至有些受害人，他明明已经是呃已經受到伤害了，那他在法院上要去陈述这个过程当中，法官还是会依照，呃，就是很。父权质疑的口吻去询问说：“那你当时怎么没有呼救啊？”等等之类去质疑受害人，或是去对这个受害人的这个询问的方式会造成更多的伤害。那最后一场，我就是参加了以叶永志啊《玫瑰少年》为主体的一个剧本，那里面的台词啊，就是蛮多哦，也是让我蛮蛮有感受的。那除了这几场的呃，这些独剧的呃，就是感就是内容之外，其实它的展的内容也很棒，我觉得还蛮推荐大家去看的。那我在读那些剧的台词的时候，其实有很多的情绪都被带，就是引导出来，就是例如像愤怒啊、心疼、难过、勇敢跟害怕等等的这些情绪，都一一被勾勒出来。那其实也把我心中很，在这个从事性教育过程当中，很接触到的很多的人，他们的一些情绪，就是掺杂在一起。那我觉得我从事这个助人的工作之后，我的心变得更柔软，因为我之前的工作其实没有这么多机会去，呃，去感受自己的，呃，关于一些情绪的部分。那。之前的工作都是属于比较高压的环境，要在短时间内完成很多的任务。那有时候为了达到目的，其实对生活上很多事情都变得还蛮麻痹那现在改成现在做的这个工作之后，其实我就觉得好像自己不再是一个为了薪水的老公而已。虽然说以前的工作也是有成就感，然后也做得很得心应手，相较之相比。现在的工作之下啦，但是我觉得现在的工作可能使命感更重。然后我就当时当时想要从事这个工作，前是因为我自己有点生气吧。对于那个社会上，就是特别是在网络上，当一些事件发生的时候，哦，大家会去指责，就是那个性侵的加害者，然后就会说啊，就是怎么这些混蛋怎么没有被。哦、呃，就是关进牢里面，然后他们的基金应该被剁掉啊，然后处于死刑啊，等等之类的。那我那时候的思考是说，嗯、呃，其实这些好像都没办法解决真正的问题。法律真的能够去禁止这些呃犯罪者的就是的施施报嘛。然后，哦、呃，我觉得像网民这种封神啊、起底、啊。不是霸凌，其实也没办法解决，去杜绝这些事件一再的发生，而是说我们如何每一个人都有哦正确的性平的观念，或是对于性教育的，就是讨论是更友善的。那其实这样的话才是真正的呃好的方向。然后我觉得爱跟教育才是真正能够去让这个社会上。哦，受害者或者是加害者能够消失的最好的方法。那这一集呢，虽然说没有讲什么太多重要的内容，主要就是在分享自己个人的想法。那我也是希望说，大家如果说跟我一样，对于就是性教育有一些想要讨论的内容的话，也可以分享给我，或者是跟我一起就是。身为社会上的一份子，一起为性平加油吧。后面呢，其实我想要感谢一些人，虽然说不知道他们会不会听到这个节目，但是想要讲一下我对他们的感激。首先呢，就是要感谢我的，嗯，我的伴侣，他就是一直以来一直在督促我，就是在这个工作上面，常常有时候会想要放弃的时候，他就会。啊、呃，无论是酸我还是鼓励我，然后他都会，就是会用一种方式去激励我就对了，然后让我想要继续努力下去，然后也感谢就是跟我一起就是成立工作室的啊两、呃、位大学同学，他们也跟着我就是。一起举办了蛮多课程的，啊，也让我就是有机会去接触到，嗯、呃，很多不同面向的的族群跟学生。那也要感谢我的同学，然后呃，就是高中同学，就是有曾经帮我介绍啊、呃，去教性教育的幼年，然后还有送我。办公室呃，工作室用品的水母，然后还有啊、呃，我的以前的同事们也因为我工作室成立，也送了我很多的，呃，就是工作上用得到的书，还有香氛，然后甚至写了一些卡片，就是鼓励我。啊，再来就是那时候正要创业之前，就是跟我的学弟宋渊，他还特地手做了我最喜欢的万英布 Vova 的胸针，然后他做了两个都好漂亮，然后非常的喜欢，然后还包含了一个子宫模型的布，因为就布织布做成的模型，然后可以去做介绍。然后也很感谢，嗯、呃，我的妹妹，她常常被我烦，说要帮我做一些文宣跟名片。啊、呃，虽然说我也有帮她带小孩，但是也很感谢她花的时间帮我做这些东西。啊、呃，也很感谢，就是我很多朋友在我的工作室开幕的时候来看我，还有就是在国泰月子中心坐月子的。朋友 a b y 他也帮我就是引荐，说能够到那他们那边去上课。再来是也很感谢我的大学同学思雨，他也介绍我去他们的学校远端上课，然后是一个很好的经验。然后也很感谢富吉亚布丁的老板跟老板娘，当初我要开始从事的工作的时候。他就说他们的愿意赞助我固定的兑换券，也帮我就是介绍去中西区公司，让我有机会可以上课。那就是真的很感谢你们的帮忙，然后也很感谢就是在这一路上帮助我的很多的人。那一时间就先。讲到这里，明年再继续，感谢更多的人。